0: 罗素韦的案，这起案件在说什么？为什么它对于美国女性的堕胎权来说至关重要？而这起将近五十年前的判决，又为何在今日遭到美国最高法院推翻？最高法院的这个决定代表了什么意思？又将会如何影响美国女性的生育自由？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 V 泰的性别笔记本，我是 V 泰。嗯，是的，今天的关键字是生育自主权。之所以会以此做主题，当然就是因为六月的时候，美国最高法院针对堕胎权做出了一起判决，也就是决定推翻1973年的罗素韦德案当时的决定。这起判决对于许多女性主义者，包括我自己，然后对于。支持生育自主权的人来说都是很大的打击。一来，它预告着美国女性接下来可能会面对的许多艰难的处境，她们的身体权利和身体自主都将受到非常不道德的剥夺跟限制。另外一方面，更宏观的来看，其实它反映了在宗教在右倾的政治意识形态底下，还有父权的意识形态。这些事情彼此结合之后，保守势力如何在全球崛起？那性别又如何成为其中的战场之一？我会用两集的节目来讨论这个主题。今天这一集呢，会主要着重在这一次美国最高法院的这个判决，也就是罗素伟的案，在1973年的决定，为什么在2022年会被推翻？那这次的判决的内涵又是什么？当年罗案的内涵又是什么？在下一集的节目里呢，我则会把视角移到其他国家来看一下女性堕胎权在其他国家的发展。同时，我们也会进一步的讨论一下关于堕胎权和关于生育自主权这些议题的讨论里，焦点经常被放在哪边？那这些焦点是不是又真的是关键？以及以我个人看来，这其中有哪一些误解，然后有哪一些偏斜的焦点，然后堕胎权议题里真正的关键是什么？那在今天这一期节目里呢，就像我刚刚说的，我们会先来专注于讨论罗诉韦的案，包括当年一九七三年的这起案件的内容是什么？那为什么在将近五十年之后，在二零二二年这个案件又再次的？被拿出来讨论，好，甚至他的判决被推翻。罗诉韦的案的决定被推翻之后，又会对生育自主权造成什么样的影响？好，那我们就开始喽。首先，我们来先看看，在一九七三年的时候，到底发生什么事情。Roe vs Wade 这起案件呢，发生在一九七三年。事实上呢，在罗案发生之前，在1970年代的美国，嗯，有37七个州呢是有限制或是禁止妇女堕胎的法令，其中有16个州是禁止妇女在非特殊情况堕胎。特殊情况可能包括了妇女因为受到强暴，或者是因为乱伦而怀孕，或者是怀孕的女性个人的生命安全可能受到威胁的时候。当时在整个美国，其实只有三个州允许本周的居民堕胎，然后其中只有纽约州对于堕胎完全没有限制。但大家也可以想象，尽管堕胎受到了限制，但堕胎并没有因此消失。事实上，根据统计，美国每年当时大概仍有多达三十万名妇女会寻求堕胎的医疗服务。其中呢，如果妇女能够负担旅行啊跟医疗费用，她们多半会自付旅费前往纽约州进行堕胎，或者是加州，或者是国外。那至于贫穷的女性、没有资源的女性，她们的选择就往往是转向非法的堕胎管道，其中不乏一些非常危险的方式，例如大家可能听过一些恐怖的故事，是使用衣架等等。当然，因为这些方法非常的危险，所以各种因为地下堕胎行为而导致并发症甚至死亡的女性也非常多。根据统计，当时美国每年大约有高达三万名的妇女有这样子的遭遇。所以大家就可以看到，当时对于堕胎的禁止，其实并没有保护到女性的生命安全，相反的，反而置许多女性于危险的境地。与此同时呢，七零年代其实也是性别运动崛起的年代。一方面， 1 9 6 0年代在美国发生的民权运动带来种族隔离制度的终结；他们也在其他的方面促成了美国的权力革命，其中就包括第二波女性主义运动的兴起。第二波女性主义运动的很重要的一个内涵之一，就是女性对于自己的身体的自主权跟掌控权。所以，在这个脉络之下，堕胎就在当时成为了一个很重要的议题。那罗素伟的案，也就是在这样子的背景下发生的。这起案件的原告是一名名为诺玛·麦考维的女性。那她在进行诉讼的时候，因为不希望曝光个人真实的身份，所以采用化名 Jane Roe， 因此案件才会都以“罗”来称呼这位原告。那她是一位居住在德州的未婚女性。她在提出这起诉讼之前，她曾经怀孕过两次，然后生下了两名小孩。在一九六九年的时候呢，她怀上了第三胎，但是她已经不想要再有第三个小孩了，所以她就想要堕胎。但是当时她居住在德州嘛，那德州有着非常严格的堕胎限制规定呢，除非妇女本身有生命危险。否则，医疗人员是不能为怀孕的女性进行堕胎手术的，不然这些医疗人员就会必须要负起刑责。当时呢，希望能够寻求堕胎服务的麦考维，他就决定在律师的协助之下，以这个化名来提出诉讼。所以，从1969年起呢，这起案件就一路上诉，一直到最高法院。最高法院是在1970年的时候开始审理这项案件。当时其实同时还有另外一起案件是关于乔治亚州的堕胎法规，在罗案在最高法院进行了两次言辞辩论之后呢，在一九七三年的一月二十二号，美国的最高法院就同时针对罗案还有刚刚提到的乔治亚州的这起案件，同时进行宣判，然后做出了这两州的限制堕胎的法律违宪的这个判决。那这个判决呢，也就从那个时候开始确立了美国女性有在一定的条件之下获得堕胎服务的权利。对这句话很重要，因为当时罗案并不是全面性的把堕胎合法化，也不是全面性的否定州政府或是联邦政府不能够对堕胎有任何限制，而是强调女性在一定的条件之下。可以享有这个权利，那这个条件是什么呢？当时在最高法院的九名大法官之中，一共有七位是投下了违宪的这个判决。那其中负责撰写主流意见书的呢，是大法官布莱克蒙。他当时在主流意见书里的主张是，堕胎权属于妇女的隐私权，而隐私权呢，则是属于。美国宪法第十四修正案里的正当程序条款底下所保障的个人自由，也就是 liberty。所谓的正当程序条款指的是，在没有经过正当法律程序的情况下，政府不能够任意的剥夺任何个人的生命、自由和财产。所以换句话说，因为个人隐私属于个人的自由，所以国家不能无故的限制跟剥夺。那隐私权底下呢，则保障了个人有权利对自己的身体做出选择。所以根据这个思路呢，堕胎是属于个人对身体的选择之一，因此应该要获得保障，除非政府有很好的理由，不然他们不能给予限制。也就是说，在一定的界限之下，政府不得以干扰或是禁止这样子的权利。那为什么说在一定的界限下呢？因为在这份判决里，最高法院并没有判定堕胎权属于个人的绝对权利，就是它不是属于一个 absolute right， 而是它是个人自由，也就是 liberty 的一部分。那这两者之间有什么差异呢？个人自由并不是毫无限制的，而是呢国家在有合理理由的情况下，可以予以限制跟规范。比方说，一个很常见的理由就是公共利益。像，嗯、呃，我们在街上行走是个人的自由之一，但是国家可能会规范我们说，哎，看到红灯的时候你要停下来，因为这是为了交通安全，这样子更广大的公共利益。所以国家可以对我们的某些自由做出限制。因此，既然堕胎是属于隐私自由的一部分。这表示呢，如果国家有合理的理由、有合理的利益考量，他们可以施以某些限制跟规范。因此，这就带我们来到了这起判决的第二个部分，也就是好，那国家可以在什么情况下予以限制呢？当时最高法院的主张是呢，他们必须在两件事情之间做出平衡，一部分是怀孕女性对个人身体的自主权。另外一方面，则是国家在保护妇女健康还有胚胎生命上面的利益。因此，基于这个考量，最高法院在这起判决里呢，把女性怀孕的孕期分成了三个阶段，然后指出在孕期的不同阶段呢，堕胎这件事情对于母体和对于胚胎的健康分别有着不同的影响跟意义。然后，最后最高法院决定把期限设在二十四周。因为他们认为呢，在这之后，一方面堕胎对于妇女的健康已经会有着显著提高的风险；另外一方面，胚胎已经具有离开母体之后人独立存活的能力，所以在这个情况下，胚胎可以被视为一个生命。因此，基于保护妇女健康和保护胚胎生命这两个具有公共利益跟公共意义的目的。最高法院认为，在这样的情况下，政府可以限制妇女堕胎的权利。所以，结合这个判决的前后两部分，最后的结论就是我们常常听到的：罗素伟的案确立了美国宪法保障妇女在怀孕二十四周内可以接受堕胎的权利。这句话呢，就有两层的意涵：一是美国女性的堕胎权确实受到了保障。但另外一方面，他也给了政府一个出口是，是在某些情况下，基于国家利益、基于公共利益，政府可以限制这样子的权利。所以，就生育自主权、就堕胎权来说，其实这个判决同时带来了正面跟负面的效应。正面的效应当然就是。那些过度严苛的限制堕胎的法令就不再和谐，而得以被推翻嘛？那许多美国女性从此就得以获得自己所需要的医疗服务。像其实统计发现呐、啊，在裸案之后，其实美国寻求堕胎的女性人数并没有增加，但是因为堕胎而死亡的女性比例却很显著的降低了。但另外一方面来说，其实这个判决里也留下了一些未尽之事，或者我们从另外一个角度来说，是让反堕胎人士可以继续想办法攻克的弱点。一般常见的见解是，当年罗案的这起判决啊，有几个缺失。第一是主笔的布莱克蒙大法官其实只用了三页来讨论建构妇女堕胎权如何被归纳在。隐私权底下，相反的，它其实大部分的篇幅是用来援引医疗跟法治史资料，然后来讨论堕胎这件事情。所以在它的论述上面，可能会显得不够法律，因此感觉起来这个判决的法律基础可能稍显不足。第二点是，其实我们看到这个判决的论述，也会发现，虽然。判决的主张是，妇女个人的隐私权要受到保障，但是其实这个判决很大一部分还是从医疗人员的角度出发，而不是以妇女为中心的论述。再来，也是最重要一点，就是前面提到的大法官在这里其实是宣告了，政府在某些情况下对于妇女的身体权其实有保护的必要利益。也就是说，其实这开启了政府管制、管理、规范妇女身体的一个空间。于是就变成是说，当到了第三孕期之后，其实妇女本人的主体性已经不再重要。这时候的关键是在于保护胚胎生命。因此，其实这个判决可以说是去赋予了政府一个权利是，是在这样的情况下，胚胎生命是大于妇女权利的。然后，因此，国家可以要求，甚至可以说是逼迫妇女在第三孕期以后，并没有别的选择，而只能把小孩生下来。所以，其实像是已逝的有名的女性主义大法官 R. B. G.， 她其实就曾经说过，罗案其实把妇女平权的运动动能堵死了。最后呢？因为这项判决主张堕胎权属于宪法所保障的个人隐私自由，而不是一项绝对的权利嘛，所以这个部分就成为反堕胎人士在后来的五十年间不断试图推翻罗案判决时所使用的法律主张。因为就像我们刚刚前面提到的，既然它是自由，那国家就可以在有合理理由的情况下予以限制。因此，反堕胎人士后来不断尝试的做法，就是去讨论那怎么样属于合理的考量，怎么样是属于够大的公共利益，可以去合理化国家对于女性身体的限制。因此，讲到这里呢，我们就不得不提另外一个和罗素伟的案高度相关，然后也是在这次最高法院的判决里被推翻的另一起案件，就是凯西案。如前面所提到的，就是反堕胎人士在罗案之后，其实他们还是不断地试图透过各种法案去合理化对于堕胎的限制，然后进而去挑战这个堕胎权的界限。反过来说，就是他们试着去推敲国家可以限制到什么样的程度，然后尽可能在罗斯韦的案所设定的标准底下，也就是这个24周的界限。去给予堕胎服务尽可能多的限制，然后造成呃妇女在取得堕胎服务上是各种技术性上的阻碍。那凯西案就是一个非常典型的例子。凯西案发生在一九九二年，它涉及的是宾州的堕胎限制法规。宾州的法规当时规定呢，想要堕胎的女性必须要经过二十四小时的强迫思考期。然后，如果妇女已婚的话，她必须要取得男性配偶的同意；如果当事人是未成年的话，则要取得父母的同意。因此，当时凯西案的诉讼内涵就是：这些规定，宾州所设下的这些规定，是不是违反了罗素伟的案所保障的妇女堕胎权？对妇女在取得堕胎服务的时候，造成了一些不合理的负担。其实有趣的是啊，当年在这起案件里，反堕胎人士其实一度认为他们有机会胜诉，但是最后最高法院还是维持了罗案的判决，认为堕胎权应该要受到保障。然后，宾州的这些限制是损害了妇女的权益。但是，尽管如此，这也不代表反堕胎人士就完全失败了，因为事实上，反堕胎人士在这起案件里获得了一个重大的进展。那就是，除非各州对堕胎所施加的限制已经对妇女造成了不合理负担，否则州政府就还是有权可以继续去限制妇女取得堕胎服务的这个过程。那这里的关键就在于，什么叫做不合理的负担呢？这个定义其实是非常模糊，而且可以随时变动的。比方说，当时参与凯西案的反堕胎律师之一。他最近就在《纽约时报》的 Podcast 里提到，当时他的法律策略，他就说，当时呢，尽管凯西案败诉了，但他们得到的一个灵感就是，好，如果要取得父母的同意是属于不合理的负担，那必须要告知父母呢，这样子算是合理的吗？也就是说，在未成年人的情况下。父母不见得需要同意，但是父母至少要被告知这件事情。这听起来好像不是太严重的事情，但是大家应该也可以想象，对于许多未成年人来说，意外怀孕然后想要堕胎，要把这件事情告诉自己的父母，可能是一个非常非常困难的过程，甚至可能光是告知父母，就可能让他们失去了取得堕胎的机会。我们就可以看到。因为当时啊，罗斯韦德案的判决确实留下了一些不确定性，然后给了反堕胎人士一些操作的空间。因此，在接下来的数十年间，各种法律攻防战就不断的进行，然后反堕胎人士就不断的尝试,试试图对堕胎程序施加各种技术上的限制跟阻碍，然后企图一步一步的去推动。造成罗诉韦的案的判决结果可以被推翻，然后最后我们看到的就是在2022年这一年呢，他们达成了他们的目标。所以接下来的部分我们就会来讨论这一次最高法院的这个判决是在什么样的背景下发生的，然后他的讨论内涵是什么？最高法院推翻罗案判决的理由又是什么？首先呢，来跟大家介绍一下这次判决发生的背景。第一个部分就像是之前谈到的，就是这一路以来的法律攻防战。事实上，在罗安被推翻以前，堕胎权在很多州里其实就可以说是名存实亡了，因为很多由共和党所主政的州里，其实就不断的在利用这个不合理负担的模糊定义，然后试图对。妇女取得堕胎服务的这个过程当中，造成各种阻碍，譬如说，他们可能会限制堕胎诊所的卫生环境，譬如说，要求堕胎诊所必须要和医院有同样的规格，然后再到嗯，要求女性要强迫经过二十四小时的冷静期等等。总之，就是利用很多这种技术上的小细节，让堕胎这件事情变得不是那么容易。这样的结果就是，其实在这几十年当中，很多提供堕胎服务的诊所纷纷因此必须关门大吉，然后居住在特定州内的女性因此取得堕胎服务的机会就减少了非常多。还有另外一个很关键的因素，也大幅的限缩跟影响了妇女取得堕胎服务的机会。那就是在1976年时通过的海德修正案。海德修正案的内容是，它禁止联邦的资金被用来补助堕胎服务。这表示什么呢？这表示呢，想要接受堕胎服务的女性，她不能使用医疗保险，而必须要自己支付全额的费用。那大家可以想象，这就排除了。贫困、资源有限，或者是未成年人取得堕胎服务的机会。所以，总而言之，其实，在2 0 2二年最高法院决定推翻罗案之前，堕胎权在美国其实就已经受到非常大的挑战跟限制。第二个促成这次判决的一个很重要的背景因素，当然就是最高法院的组成。因为大家知道，美国最高法院的大法官是由总统负责提名的嘛。那在川普当选总统之后呢，最高法院里面陆陆续续有三位大法官逝世或是退休，所以这三个空缺呢，就给了川普机会去提名，嗯，他所偏好的政治立场比较保守、偏向共和党的大法官们。那他也确实这么做的。他在川普的任期里，他一共提名了三位大法官，分别是格萨奇、卡瓦诺和最新上任的贝瑞特三位。那他们都是立场偏保守的法官。那在这三位的提名之后呢，也让现在的最高法院呢是以保守派为多数。这个最高法院的组成就又给了反堕胎人士希望，让他们觉得。诶，如今确实有可能在最高法院的层级上推翻当年罗案的判决。因此，过去几年来，我们其实可以看到，就是陆陆续续在很多共和党主政的州里呢，通过了各式各样限制堕胎的法规。那事实上，在通过这些法规的时候，州政府跟立法者其实都知道这些法规不太有可能被放行。相反的，他们会因为违背了当年罗案判决的内容而被暂停执行，然后进而进入法律的诉讼程序。那事实上，保守人士希望的也就是这个法律程序，因为他们希望就是透过将案子提到最高法院在进行讨论，可以对原先罗案的判决造成挑战。这次。最高法院的判决所涉及的密西西比案，其实就是例子之一。对这次最高法院的讨论，并不是直接针对罗诉韦的案，并不是说最高法院把罗诉韦的案拿出来讨论，说：“哎，我们要不要推翻他们？”而是他们在审理另外一起案件，也就是密西西比州所新通过的一项堕胎法规。他们在决定这项堕胎法规是否。和宪还是违宪的时候呢？决定罗素韦的案的判决结果已经不再适用，而相反的是应该要被推翻。密西西比州呢是在2018年的时候通过了一项胎龄法案，这项法案的内容是禁止女性在怀孕十五周之后进行堕胎。就算这个怀孕是因为强暴或是乱伦所造成的，也不例外。所以唯一的例外就是当怀孕和生产会对母体造成重大的生命危险的时候，女性才有可能接受堕胎。就像我们一开始讲到的，罗案所判定的标准是二十四周嘛，所以表面上看起来很明显的密西西比州这个新的法案是不合乎罗案的判例的。那所以。依照这个思路下来，它也应该是违宪的。这也就是拥护堕胎权阵营的主张。他们据此主张对这起案件提出诉讼，而这起案件就一路来到了最高法院。最高法院呢，在去年年底的时候呢，听取了双方的口头辩论。那事实上，当时其实就有很多堕胎权支持者担忧说，最高法院里的保守势力很可能会导致。最高法院这一次做出不利女性生育自主权的判决，他们可能会部分性的，甚至是全面性的推翻当年的罗案判决。如同大家已经知道的，拥护堕胎权的人们最担心的事情也确实在今年发生了。五月的时候呢，最高法院呢发生了一起大型的泄密事件，当时据称是这次案件的主流意见书流出。然后大家就在这一份意见书里看到，哎，最高法院确实有意图要推翻罗案的判决。最后呢，关于这起案件，最高法院是在今年的六月二十四号做出了最终的判决。然后最终的判决也确实是像当时意外流出的档案所说的一样，最高法院主张。罗诉韦的案的法律论述跟基础在一开始就错的离谱，然后罗诉韦的案的判决是不合理的，因此应该要被推翻。最高法院认为罗诉韦的案的法律论述是错误的，进而决定推翻当时的判决的依据是什么呢？这次的主流意见书是由其中一位保守派的大法官阿利托所撰写的，他在这份意见书里呢。大概提出了三个部分的论述，来说明为什么最高法院决定推翻罗诉韦的案的判决。第一部分是阿利托和其他的保守派法官遵循所谓的宪法原旨主义，也就是他们主张呢，应该要以宪法通过当时的原本理解来对宪法进行解释。因此，他们认定堕胎权并不属于。宪法第十四条增修条文里面所保障的未列举权之一。换句话说，他们认为，没错，宪法第十四条的增修条文确实保障了某些个人自由，但这个个人自由并不包括女性行使堕胎、决定是否要继续怀孕的权利。第二部分则是阿利托指出，堕胎权并没有根植于美国的历史跟传统之中。相反的，他认为，在一九七三年以前，其实利用刑法来禁止跟限制堕胎才是所谓的主流，才是更普遍的现象。所以他觉得，从历史跟文化的角度来看，限制堕胎才是比较合乎民情的状况。最后一个部分则是呢，大法官们认为，当年罗安的判决并没有为堕胎议题提供一个真正的解放。相反的，则是在美国国内引起了更多争议，然后加深社会分裂。因此，他们觉得应该要让堕胎议题回到各州人民，然后还有他们所选出来的民意代表的手上，在州政府的层级上面，透过立法行动，而不是司法决议，对堕胎权进行进一步的规范。也就是说，最高法院并没有表达他们自身对于堕胎这件事情的立场，但是他们认为每一个州应该要有权利自己去透过定定法律这个民主程序来决定是要对堕胎开放，还是予以限制，还是完全禁止。那他们觉得这并不是最高法院的工作去决定堕胎到底应不应该被合法。因此，基于这样子的理由。他们做出了这样子决定，这也就表示呢，有些州可能会从此对堕胎进行进一步的限制，但是相反的，有些州可能则会放宽规定。那同时，除了州层级以外，联邦层级当然也有可能通过法律来对堕胎权进行更全面性的禁止也好，保障也好。这当然就要看立法单位里的意见组成嘛。整体来说，我们可以说，就是这次的判决其实是让堕胎权这件事情又再次成为了一个开放式问题，然后它的答案可能会依地区而异。这也代表了对于某些地区的美国女性来说，她在接下来的堕胎权益、生育自主上面，确实是会受到剥夺、跟损害、跟限制。而这些限制其实造成的影响会是非常长远而巨大的。关于这起判决会造成的各方面影响，我们会在下一个部分讨论。但在进入影响之前，我想要先来跟大家讨论一下，在这次的判决出来之后，当然大家也看到，就是网络上有很多论述，就去讨论说，哎，这样子的判决为什么会发生，然后相关的因素是什么？那我想要跟大家。来聊一下，就是其中一些说法的内涵跟可能有的问题。首先是大部分的人的直觉想法，就是这次最高法院之所以会推翻罗案的判决，是因为保守派或者所谓的共和党主导了最高法院的组成。这个说法其实对也不对，因为一方面，像我们前面讲到的，确实最高法院现在的组成。是导致这个判决可以发生的重要原因之一。但是，如果说我们要把堕胎议题完全的当成是一个民主党跟共和党长期以来的一个意见上的分歧，其实也不尽正确。因为事实上呢，在一九七三年时呢，通过罗案的大多数都是共和党籍的法官。当时罗安在确立保障妇女堕胎权益的时候啊，最高法院是以七比2的比数高票通过的嘛。但当时其实包括主笔的大法官布莱克蒙，还有首席大法官博格，以及另外两位投下赞成票的法官，其实都是由共和党总统尼克森提名的。在当时的最高法院里，其实也没有引起特别大的争议，所以我们就可以发现这个。如今一个普遍的认定说啊，民主党都支持堕胎，共和党都反堕胎，这个分野其实并不是一直以来都存在的。所以，我们今天看到的政党动员，然后极端对立是什么时候开始的呢？《纽约时报》在他们的 Podcast 节目的 Daily 里面指出，大概是在70年代末期，随着女性主义运动将堕胎视为女性身体自主权问题开始，当时。同时崛起的新兴基督教教派福音派运动，则同步的开始将堕胎议题视为一个代表着美国道德沦丧的一个困境。所以，这个其实这个极端对立，大约是在七零年代末才开始发生的。那下一个问题，可能就会有朋友想要问的就是：哎，所以这代表宗教是背后的关键因素吗？还是一样？对也不对，确实福音教派在整个反堕胎运动当中扮演了一个举足轻重的角色。但另外一方面，并不是所有的教徒对于堕胎这个问题都保持着同样的立场。事实上啊，根据盖洛普公司在一九七二年年中所进行的一项民调，相当多的天主教徒其实支持放宽取得堕胎手术的可能性。当时的数据是有百分之六十五的天主教教徒相信，一个女性要不要堕胎，应该是由他们自己和他们的医生来做决定。所以这显示，所谓的宗教理念或者说宗教价值，其实也并不是促使整个反堕胎运动起飞的关键动力。那所以关键动力到底是什么呢？简单的说，可以说是宗教加上政治，然后用来推动。保守的经济社会和家庭价值的一个手段，这是什么意思呢？美国法律学者琳达格林豪斯和瑞瓦西格尔呢，针对美国反堕胎运动的基础写了好几篇论文。那他们的论述是呢，反堕胎运动的根基起源于尼克森担任总统的时候，共和党所发起的一个三 A 策略。什么是三 A 策略呢？这个策略的理念是。借由攻击三件事情，包括所谓的“酸”就是 acid， 它代指的是迷幻药；然后特赦就是 amnesty， 那那时候指的是就是对于越战逃兵的特赦。再来最后一个 A 就是 abortion， 也就是堕胎。当时呢，三 A 策略借由攻击这三件事情，主张这三件事情是对核心家庭的威胁。然后去打造一种假想的道德危机，然后借由这个过程，试图去招募传统会投给民主党的支持者，促使他们改投共和党。所以当时在三 A 策略里，他们对于堕胎的论述是：这属于放纵的青少年文化，这个文化会侵蚀传统的威权形式。他们之所以反对堕胎，并不是因为堕胎涉及了谋杀，而是因为堕胎呢。等于坐实了传统性别角色的崩毁，也就是男人应该要投身战场，为国家付出自己的生命跟体力；那女人呢，则要将自己的身体跟生命付出给婚姻和母职。所以，当时三 A 策略主打的是支持堕台，会导致我们的社会的崩坏，因为他们会摧毁一直以来我们所仰赖的社会秩序。那关于这个部分呢，我会在下一集的节目里有更多的讨论。在尼克森总统之后呢，当雷根总统上任之后呢，这个共和党跟福音派透过找回传统价值来主张的一个政治合谋，就又更进一步的被加深了。最后，我想要讨论的是，有些人会引述大法官的说法，然后进而指出说，对，禁止堕胎确实是比较有历史。然后比较长远的做法，但事实上，其实堕胎禁止也没有大家想象中的这么古老。国家地理杂志的报道就指出啊，其实在美国还是殖民地到美国建国早期这段时间，都没有任何禁止堕胎的法律。当时的教会尽管可能不赞成这种做法，但是他们也主要是把堕胎当成一个就是婚前性行为的证据。而不是像我们后来开始会把堕胎跟生命权，然后跟谋杀这些概念结合在一起。那当时其实也很少有就是起诉堕胎的案件。那美国第一部禁止堕胎的法规其实是发生在1821年的康乃迪克州，然后是一直到大概在19到二十世纪之间，美国各州才纷纷开始将堕胎入罪化。所以，如果我们要说禁止堕胎是比保障堕胎更有历史的传统，其实并不正确。事实上，是透过反堕胎人士一连串的话术，然后把反堕胎这件事情打造成一种有历史、然后有道德基础、然后有传统的行为，进而导致我们今天看到的一个所谓就是道德上面的分歧，包括所谓的选择派跟有命派。然后包括大量的法律，把选择堕胎的女性当成是不负责任，甚至是所谓的杀婴者。这些其实都是很后来在宗教、跟政治、跟父权意识形态三者的合谋之下才出现的。话说回来，其实如果真的要说起道德的话，事实上限制堕胎、禁止堕胎对女性造成的伤害，才是真正最不道德的东西。所以在接下来这个部分。我们就要来讨论一下，在罗案判决被推翻之后，对于美国女性的生育自主权会造成的各种直接的跟间接的影响，然后短程的跟长程的影响。首先，我想要跟大家分享的是啊，其实许多美国国内的民调都显示。超过多数的美国民众都认为堕胎应该要全面或是部分性的合法，只有大概三分之一的人是认为堕胎应该要受到全面性的限制。所以，其实选择去限制堕胎，把堕胎入罪化，甚至是用刑法去处罚堕胎这件事情，并不是美国社会的一个主流意见。但尽管如此。我们却还是会在接下来看到，有许多州会陆陆续续的通过各种限制、禁止堕胎的法规。首先，美国有十三个州有所谓的触发法，也就是在罗案判决发生之前，这些州就已经有了各种限制，甚至是禁止堕胎的法规。然后，一旦罗案判决发生之后，他们就可能可以立即。或者是在稍后生效，其中包括某些法案是罗案被推翻之后就立刻生效，也就是说他们现在已经可以被执行了。另外一些州则是有所谓的三十天等候期，也就是罗案判决被推翻之后的三十天之后，这些法案才会生效。那在节目播出的这个当下，他们差不多也就要生效了。整体来说，嗯，根据统计。美国大概会有总共二十六个州，在现在跟未来会有限制、禁止堕胎的法规。那他们预计将影响超过四百万人。这些法律的限制程度会不太一样。譬如说，佛罗里达州和密西西比州会禁止十五周以后的堕胎，但另外有一些州则会把标准设得更低，譬如说六周，甚至是在。呃，受精以后就全面性的禁止堕胎。这里我想要补充的一点是，事实上六周的规定其实就等同于全面禁止堕胎了。因为六周是代表什么意思呢？六周代表你的月经才晚了两个礼拜，这个对于大部分的女性来说，真的不是什么太意外或者是太奇怪的事情。所以换句话说。在怀孕第六周的时候，其实大部分的女性可能都还没有意识到自己已经怀孕了，因此把堕胎的限制设定在六周，其实就等同于剥夺了女性所有可以取得堕胎服务的机会。除了周数限制以外，各州所允许的例外情况也会不太相同，像有些州会只把当怀孕女性有生命安全危险跟疑虑的时候。才能开放堕胎。那另外一些州则可能把就是性侵和乱伦所造成的怀孕也纳入。但是无论是哪一种，其实这都还是对于女性极大的精神跟生理负担。比方说，这代表女性可能要想办法去证明她们的怀孕确实是因为性侵造成的，那就代表她们要搜集证据，她们要去向他人陈述。然后，这可能对这些女性造成二次、三次、四次的伤害，或者是所谓对母体生命安全造成危险。这个判断标准是什么？那医师会不会因为担心这个判断标准受到质疑，而选择采取比较保守的态度，进而，在某些其实可能已经会伤害到怀孕女性身体的情况下，仍旧选择以胚胎作为优先？所以。纵然有这些例外情况，事实上这也不是对女性的任何安慰。相反的，他们其实只是再一次的说明，女性的身体在堕胎权的讨论里被放置在一个多么卑微的地位上面。再来，各州法律的惩罚程度也不太一样。不过，基本上一致的情况是，大多数这些法规啊都不会直接惩罚接受堕胎的女性。他们的惩罚对象多半就是施行堕胎的医疗工作者，或者是为女性取得堕胎服务提供的协助的人。那除了刑事的处罚以外，某些州也会允许一般个人提出民事上的诉讼，控告那些提供堕胎服务或是提供协助的人。这表示什么？这表示妇女尽管本身不会因为堕胎而去。比方说坐牢，但是呢，让堕胎有可能发生的医疗工作者也好，或是其他的，嗯，比方说咨询人员也好啊，或者甚至是开计程车的人也好啊，都有可能因为他们的行为涉及堕胎而遭到处罚。不过在这里。可能有一个小小小小可以聊以安慰的消息是，其实有部分通过反堕胎法规的州内的地区检察官已经主动表示，在他们的任内，他们并不会主动执行这些反堕胎法。也就是说，这些法律尽管存在，但是检调单位并不会主动去调查，然后也不会以此为由去起訴相关的人士。所以，这可能算是。一片坏消息当中，唯一唯一小小的好消息。但是这些检察官的行为会不会受到挑战？然后这些有反堕胎法规的州会不会进一步采取其他的措施，让检察官没有办法这么做？这就是接下来还要继续观察的地方了。那总而言之，就是从现在起，我们会面对的是非常多样的情况。嗯，会依据各州有。程度上面的跟嗯执行情况上面的不同，但是不管怎么样，结论其实都是相同的，就是在美国的很多地方，女性选择堕胎的自由跟权利会受到极大的损害，甚至是彻底的被消灭。比方说，像这次案件涉及的密西西比州州内的最后一间堕胎诊所，其实就在日前正式关闭结束营业。然后同样的情形也发生在其他许多州里。就表示，在这些州，女性是完全没有机会获得任何堕胎相关的服务的。这个时候，有些人的主张就会是：但是至少这些女性还可以跨州取得服务啊。那这就是我们下一个要来讨论的问题，就是跨州取得服务这件事情到底有没有可能？就像前面说的，对，确实有些州会继续维持堕胎的合法性，甚至可能会放宽这个标准。然后这些州也预期到了，他们有可能必须要服务许多来自于外州的女性。但是尽管有这样子的可能，这还是有两个主要的问题。第一个是很明显的，并不是每一个女性都有这样子的资源可以跨州去取得多台服务。这个资源包括金钱上的资源、时间上的资源等等等等。所以去主张说，因为还有某些州有可能可以提供堕胎服务，所以不代表女性的生育自主权受到伤害，这是完全偏颇的说法。另外一个问题是，嗯，那这些禁止堕胎的州有没有可能去规定居住在该州内的女性不能跨州取得服务呢？像譬如说，之前就有报道指出，德州有在考虑要通过类似的法律。当然，这个法律会受到一些挑战，因为这和宪法所保障的人生迁移自由是冲突的嘛。但是，就算没有明定法律，州政府能不能透过其他的方式来监测、来管制这些跨州堕胎的行为，其实也是很难说的。譬如说，像前面说到，当法律容许，就是一般民众对于为女性接受堕胎服务提供协助的人提出民事告诉的时候。在这样的情况下，假设有一名女性，她想要从 A 州到 B 州接受堕胎服务，然后她在这个过程当中请了一个朋友，或者是雇了一位司机载她到另外一个州，那这个司机或这个朋友会不会因此受到处罚？会不会因此惹上官司？或者是在未成年人的情况下，要跨州是一件多么困难的事情？所以，对于这个问题，事实上，这个目前是没有明确的答案，而是有很多很多模糊的地带。再更进一步来说，就算不会有实际上的处罚，这些法律光是存在，其实就可能造成了恐吓的效应，然后让人们因为担心可能的后果而选择不这么做。另一个反堕胎法规可能造成的间接影响，然后值得我们注意的议题是。所谓的药物堕胎，也就是女性有没有机会继续购买堕胎药物？譬如说，像我们所熟知的 RU 486， 美国 FDA 其实已经通过药物堕胎20年了。那在2020年的时候呢，药物堕胎大概占了美国所有的堕胎当中的 54% 这表示超过半数的女性是选择用服用药物来进行堕胎的。在过去呢 ，FDA 其实是规定，就是女性必须要个人当面面对面取得药物。不过，因为过去两年间因为疫情的关系，所以 FDA 其实就一度放宽了规定，让药房可以透过邮寄的方式来寄送药物，就是女性不再需要面对面本人去取药这样子。但是随着疫情慢慢的减缓，然后随着反多胎法规，陆陆续续通过，其实目前已经有十九个州禁止这种电讯医疗，也就是说，女性没有办法透过网络或是电话来取得他们需要的堕胎咨询跟药物。那在罗安被推翻之后，理论上那些通过了反堕胎法规的州内，女性就没有办法再透过网络来取得堕胎药物所以，这些贩售堕胎药物的供应商是否就会为了要避免可能的法律责任和纠纷，必须去改变自己的物品的贩售的方式，然后必须去更严格监测购物者到底来自于什么地方？那再更进一步来说，州政府有没有可能透过就是监测个人的网络使用记录等等来管理监督？个人是不是有非法的购买堕胎药物？那当然，可能也会有人说：“哎，但是你可以改变 IP 地址啊，等等等等等等。”但这里的重点是，这些法规的通过都是一而再、再而三的让取得堕胎这件事情变得非常的复杂，然后非常的困难，然后进而就会彻底的抵消某些女性取得这些服务的可能性。那最后呢，我想要讨论一下，就是这次罗素韦的案的判决结果被推翻之后，会造成的各种长程跟间接的影响。这大概可以分为四个部分。第一，是我们可以预期接下来会看到更多的在法律上面的攻防，不管是州层级还是联邦层级。嗯，就目前来说啊，其实共和党在美国大概总共掌握了二十三个州议会，民主党十四个。所以，如果我们还是单纯以就是共和、民主党这样子来区分的话，我们大家可以期待，就是这二十三州可能都会陆陆续续通过嗯限制堕胎的法规。然后在联邦层级上面，刚刚也提到嘛，这就要看参众议院的组成。但是，考量目前在参众议院，共和党跟民主党的分布基本上是不相上下的，我们未来可能也很难看到，嗯，联邦层级的法律被通过。那当然，美国十一月要举行其中选举，其中选举的结果也会造成一些影响，这个我们就要在后续观察。那目前，美国总统拜登是签署了一项行政命令。希望借此来保障女性的堕胎权益，但是行政命令的层级毕竟和法律不一样，所以到底能够为女性提供多少实质上的保护，嗯，也是有点难说。在这里，我想要再追加一点是，很多人会说：“哎呀，这就是回到一个民主的程序，回到地方性，让人民跟他们选出的代议是。来对堕胎议题做出相关的立法，然后这才能真实的反映民意。这个说法其实有一个很严重的盲点是，是我们必须留意到。事实上，保守人士也一直在试图限制少数族群的政治参与机会。比方说，在很多由共和党主政的州，在过去几年都通过了很多试图压缩。黑人或是拉丁裔族群的投票权的法规，也就是所谓的 voter s u p p r e s s 所以我们就会看到，在这些地区限制堕胎的法规，最有可能对黑人和拉丁裔等少数族裔的女性造成最严重的影响，同时，他们也最有可能被剥夺他们的民主参与机会，然后无法为自己发声。所以去主张说，现在最高法院这个判决，事实上是让堕胎议题回到一个民主的程序。这个说法很大程度的忽略了当前的民主程序，很多时候是有瑕疵的。然后，某些少数族群的政治参与机会是不断不断的在被限缩，在被剥夺的。那讲到少数族群，就要讲到对堕胎权的限制，固然影响的是每一个女性，但是。弱势族群的女性却会受到最严重、最残酷的影响。对于堕胎的限制，会伤害到的是贫穷的、少数族裔的，然后弱势群体的女性。事实上，像我们前面提到的，海德修战通过之后，贫穷的女性、缺少经济支持的女性就已经很难取得堕胎服务了嘛。如今，随着堕胎服务的提供机会变得更少。他们就更难用自己有限的资源，在自己可以负担的范围之内取得他们需要的服务。白话的说，就是如果是一个低收入的或者一个未成年的女性，她居住在一个如今有着反堕胎法规的州里，这个州内的所有的堕胎诊所都关闭了，她唯一的方法是要到隔壁州或是隔好几个州以外。才能取得这样的服务，但是他可能根本没有这个交通工具，他可能也没有这个时间，因为他可能是担任一个非常高工时的低阶工作，或者是他是未成年人，所以他根本就没有机会离家两三天，然后不引起任何人的怀疑或者是询问。跨州取得堕胎服务也代表，这对他们造成的经济负担会更大，因为你要负担交通费用，你要负担住宿费用，你还要承担在这几天你所受到的经济损失等等等等。譬如说，让我们举一个具体的例子：假设今天有一个未成年少女，她因为被强暴而受孕，然后她希望隐瞒自己怀孕的事实。这样子一个女孩要怎么有办法可以花费数天负担这个交通费用，甚至可能必须要缺课好几天，移动好几百公里到另外一个州，然后接受堕胎手术。所以，我们就会看到，限缩堕胎不只是一个性别问题，它也是一个阶级问题，因为它的伤害会很具体的和现有的资源不平等结合，然后会以最严厉的形式。展现在这些最弱势的女性身上，然后当这些女性没有办法取得堕胎服务的时候，结果是什么呢？一是她们可能会必须被迫找寻非法的堕胎服务，这些非法的堕胎服务可能是很危险的，这就表示这些女性会被置于更高的健康风险当中，甚至可能因此丧失生命。或者是他们就会因此被迫要生下这个他们原本不想生的小孩，这代表什么呢？这代表他们可能因此要中断学业、中断工作，他们的经济处境可能更困难，他们的家庭处境可能更困难。譬如说，未成年少女是不是会因此被赶出家门，然后流离失所等等等等？然后，如果他们现在已经有了小孩，但是因为经济能力受限而无法负担多一个孩子，那是不是就代表原有的子女的生活处境也会受到影响？所以说起来，限制堕胎所造成的影响，绝对不只是女性要不要生这个小孩，而是关乎于女性整体的身心健康、经济机会、生涯发展等等等等等等。另一个很值得关注的弱势族群就是身心障碍者。一方面，身心障碍者本来就更难取得堕胎服务，因为他们可能需要其他人的照顾嘛。所以，当他们怀孕的时候，如果他们想要堕胎，他们会必须要仰赖照顾者的协助。这个时候，跨州堕胎显然对他们就会造成更大的负担。另外一方面，怀孕和生产也可能会对身心障碍者造成更大的身体负担和心理负担。这些负担可能还不到那个危害生命安全的标准，但是却是真实存在的。可是因为它们没有立法者想象中的这么严重，而导致这些原本有身心障碍的女性，人就必须在自己的身心状况可能已经不适合的情况下，被迫怀孕生产。再来一个问题是，身心障碍女性其实很多时候也是性侵的最大受害者之一。因为他们的独特的处境，让他们在性暴力面前特别脆弱，然后他们也因此特别容易意外怀孕。所以，当我们把这个堕胎服务的取得机会拿走的时候，伤害的是这些从一开始就最没有选择权的女性。最后是前面说到啊。对堕胎的限制不只是一个性别问题，也是一个阶级问题。它影响的不只是女性的身心健康，不只是女性要不要多一个小孩，而还包括了女性的经济发展机会跟整个人生的规划。那事实上，其实这影响的不只是女性个人层面上面的经济机会，还会对整个社会的经济发展也造成影响。有一项研究呢，它追踪了总共一千位女性长达五年的时间。那这项研究发现，当女性无法顺利取得堕胎服务而被迫生育的时候，和那些可以顺利取得堕胎服务的女性相比，这些女性更有可能会经历长达至少四年的贫穷状态。同时，这些因为母亲无法顺利堕胎而出生的子女。他们也有更高的可能性会必须生活在贫穷的状况下，然后这些因为经济考量而希望选择堕胎的女性，当他们没有办法顺利堕胎的时候，就表示他们在财务上的困难就会加剧，然后他们就会继续的被困在这个弱势的经济处境里，然后更难以翻身。另外一方面来说啊，其实堕胎服务的存在代表着。女性对于自己的身体有更大的自由和掌控，也就是说，女人可以依据自身的状况和需求来决定自己的生育计划，而不再只需要受到生理因素的左右。这样的自由其实也就影响着女性在其他方面的弹性，包括了求学、包括了就业、包括了迁徙。白话说，就是今天一个女性如果意外怀孕了，她也不需要因为这个意外怀孕而被迫改变自己的生涯计划。相反的，如果他觉得这个时候他还没有准备好，这个时候他的学业跟他的工作是更重要的事情的话，他可以主动积极的为自己的人生做出选择。相反的，当堕胎服务不存在的时候，这些女性的人生机会就会被迫决定在那个单一的生理因素上面。那更进一步来说。当女性可以更自主、自由的安排自己的生涯规划的时候，这也代表我们的劳动市场可以更全面性的享受到来自女性的劳动力跟生产力。然后，女性可以和男性有着同样的社会参与机会。那这代表什么？这代表对于企业来说，企业也更有机会可以招募到更多元的女性人才。那从反方向来说，也就是。如果今天堕胎服务在各州的普及程度不一样，这可能就会变成女性在求学啊和找工作的时候的一个考量。譬如说，女人可能就会觉得她想要住在有机会取得堕胎服务的州，这就代表她们在选择自己的工作跟居住地的时候，必须放弃某些选项。那延续我们刚刚的思路，这也就代表这些州里的企业，他们就没有机会获得这些女性的人才。然后进而提升自己的竞争力。我个人不是很喜欢从经济层面来讨论这样子的议题，因为对我来说，堕胎权涉及的是女性基本的人生尊严嘛。但是我之所以在这里还是提出了这个讨论，是因为对许多人来说，这可能是一个新的面向。而且其实这也证明了，就算从纯粹功利的角度来说，限制堕胎服务都不是明智的决定，或者是应该说。让女性可以享有广泛的医疗服务、堕胎选择，然后可以更自由地安排自己的人生，其实才是对整体社会在各方面都有利的决定。夸张一点来说，就算我们真的要完全遵循，就是某些人的论述，把女性的身体纯粹当成生产力的来源，我们其实也可以看到，强迫女性去生育，并不是最好的解放。不过呢，如果刚刚所说，就是从我个人的立场来说，生育自主权对我来说涉及的还是女性的人性、女性的尊严，然后女性作为人的地位跟女性作为一个全人的价值。而这其实也正好就是为什么堕胎权议题、生育自主议题一直以来争议不休的原因。这个部分我会在下一集的节目里再做更详细的讨论。所以今天呢，就跟大家就是简单的分享了一下这一次美国最高法院的这个判决，然后看了一下就是罗诉伟的案到底在讲什么，然后到底为什么被推翻，那接下来又会造成什么样的影响？我还是想要强调，就是很多人会。在我看来，有点试图去把这件事情轻描淡写，就是他们会去强调，哎，女性并没有完全的失去堕胎选择，而、呃、如今这个议题只是回到立法层级而已，诸如此类的讨论。但我觉得一个很重要的关键是，不管这些法律最后造成什么样的实质影响，这些法律都有宣誓性的意义，他们其实都在告诉我们的是。女性的身体不归女人自己管，这其实才是最最最最最根本的问题。那剩下的我们就下一集的节目再说。再次的谢谢你今天的收听，我们就下一次再见喽。